0: Алан Дин Фостер Метрогном Часть 2 Утро выдалось холодное и ясное. Обычно утром по субботам Чарли отправлялся в музей естественной истории. Потом в Гугенхайм посмотреть, не появилось ли новинок за прошедшую неделю. Оттуда в Вилледж, быстренько пройтись по магазину владения книг Хеймакера. А затем домой. Побаловать себя дорогим обедом из замороженного полуфабриката вместо банального цыпленка или швейцарского стейка. Потом в кино или на концерт и опять домой. В эту субботу расписание Чарли претерпело значительные изменения. В музей он все-таки пошел, как обычно, но не испытал там привычного волнения. Даже выставленные в витринах выдолбленные лодки северо-восточной индианы не возбуждали его, как обычно». Вместо того, чтобы представить себя стоящим на носу лодки с нацеленным в кита гарпуном, Чарли видел себя сидящим на корме и яростно орудующим веслом, чтобы оторваться от преследующих его злобных гномов в берестяных каноэ. А когда, взглянув навсегда внушавший ему трепет скелет королевского тернозавра, Чарли увидел в улыбающемся черепе злобную кошку заместителя управляющего Бродхайера, он понял, что пора уходить. Чарли мысленно составил речь. Он пойдет прямо к управляющему Фили. Смело и решительно войдет в кабинет и скажет. «Послушай, Фили, ты должен перенести новую станцию на 6 й авеню с северной стороны путей на южную. Потому что если ты этого не сделаешь, гномы зальют кленовым сиропом всю нашу телефонную сеть и...» Чарли застонал. Он стонал и выходя из музея. Каменные львы у входа в музей провожали его взглядом. По привычке он направился в Гугенхайм но обнаружил, что вместо этого бесцельно болтается по центральному парку. Надо подумать. Он может прокраситься в проектный офис и сжечь чертежи со схемой станции. Но так не пойдет, у них принято делать много копий. Чарли лично сделал три копии только для того, чтобы реквизировать скрепки для бумаг. Можно проникнуть на стройплощадку и попытаться вывести из строя оборудование. Но это лишь отсрочит начало строительства на некоторое время. И потом он не уверен, что разбирается в технике достаточно для того, чтобы вывести ее из строя. Его никогда не привлекала техника. Чарли вспомнил, что в школе он не особенно блистал на занятиях по труду. Все, что он мастерил, в итоге превращалось в держатель для салфеток. А может созвать на стройплощадке митинг в поддержку вступления Китая в ООН? На такие митинги всегда собираются шумные толпы возбужденных людей. Они вполне могут сами повредить технику. У него даже есть приятель со связями в обществе Джона Бирча. Он может... Нет, так тоже не пойдет. Правые радикалы не способны остановить никакое строительство. Все это временные меры. Тактика отсрочек. И потом он может загреметь в тюрьму за любую из этих попыток. Такая перспектива привлекала Чарли еще меньше, чем пропущенный воскресный разговор с мамой. Приближалось время ужина, а Чарли так ничего и не придумал. В реальности его вернул запах подгоревшей первоклассной телятины. Нежный запах обуглившегося мяса проник в его крохотную гостиную. Этот несъедобный результат работы плитки не улучшил и без того упавшее ниже обычного настроения Чарли. То, что он сделал потом, было крайне необычным, для Чарли в особенности. Он разгреб содержимое буфета и где-то глубоко за бесчисленными банками с арахисом, за отменным шейкером для коктейлей, который он приобрел три года назад и так им ни разу и не воспользовался, за вещами, о которых лучше не упоминать, отыскал выпивку. Чарли никогда много не пил, большей частью на корпоративных вечеринках, и он решил, что парочка глотков спиртного прояснит ему мозги. По пятницам вечером на третьем канале это средство регулярно помогало старому агенту x 14 Итак, Чарли осторожно отхлебнул из первой бутылки, затем из второй. Для разнообразия он пил из обеих по очереди. Они были как добродушные собачки, милые, пушистые, как мальтийские баллонки. Вскоре они стали похожи на двух разыгравшихся санбернаров. А еще через некоторое время Чарли уже был не в состоянии подыскать им сравнение. Вообще-то он не собирался напиваться. Это был, так сказать, побочный эффект. Он перестал сидеть из горлышка по глотку и начал по-настоящему прикладываться. Потом он накинул плащ. «Дождя нет, но ну, кто знает», — подумал воинственно настроенный Чарли и направился на поиски более кусачих псов. Хорошо еще, что он не начал с марихуаны. В коридоре Чарли посчастливилась или не посчастливилась столкнуться с мисс Овершейд. Мисс Овершейд жила напротив Чарли на солнечной стороне дома. Она была местной знаменитостью, так как зачитывала по телевизору сообщения о погоде в утреннем выпуске новостей на восьмом канале. Как-то ее выбрали мисс Континентальный Шельф в управлении порта Нью-Йорка. В данный же момент она удерживала титул «Мисс Антициклон» в Нью-Йоркском совете метеорологов. Мисс Овершейд действительно была сложена как весьма эстетично скученные облака. Она вроде бы заметила Чарли. «Добрый вечер, мистер». «Эм, мистер...» «Димсдейл», — пробормотал Чарли. «Димсдейл». «Ах да, как поживаете, мистер Димсдейл?» Поприветствовала соседа мисс Овершейд и, не притормозив, чтобы узнать, не находится ли Чарли на краю гибели, исчезла в своей квартире. С такой же интонацией она сообщала по телевизору о мусонах. «Она не заметит меня», — подумал Чарли. «Даже если я превращусь в гнома». Наплевав на лифт, он ринулся вниз по лестнице. Ровно в семь Чарли прохлаждался в старом заведении с не самой хорошей репутацией под названием «Бар Большого Свока». Он находился в блаженном состоянии опьянения на границе между Нирваной и преисподней. В данный момент превалировала Нирвана. Чарли никак не мог ухватить какую-то засевшую в голове мысль. Это было как-то связано с тем, что ему говорил Ван Груд. Чарли старательно пытался найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы припомнить, что же это было. Мысль корчилась и извивалась, стараясь ускользнуть от Чарли. Он был осторожен, так как в этот вечер уже видел вещи, которые в реальности не существовали. Но к мысли это не имело отношения. Он выбежал из бара так быстро, что даже забыл забрать сдачу. Этот случай настолько потряс владельца заведения, чье настоящее имя было «Хохмейстер», что еще несколько дней он не мог говорить ни о чем другом. «Джонсон! Джонсон! Билл Джонсон!» – кричал Чарли и колотил в дверь кулаками. Билл Джонсон – это молодой геолог с песочного цвета волосами и песочного же цвета лицом, с кем Чарли время от времени перекусывал засохшими сэндвичами в дешевом кафетерии при управлении метрополитена. Биллу не потребовалось много времени, чтобы заметить, что его приятель не так вежлив, как обычно. «Чарли, что, черт подери, стряслось?» К этому времени в голове у Чарли немного прояснилось, так как по пути к жилищу приятеля он заглотил три таблетки от похмелья. Таблетки он последовательно запивал водой, пепси и апельсиновым напитком, сахара в котором было достаточно, чтобы разрушить коренные зубы. В результате голова была спасена за счет желудка, который начал бунтовать. «Билл, слушай, ты можешь снять приборами показания, Ну ты знаешь. Можешь определить, если ли под землей что-нибудь необычное, например, большие пустоты?» «Я определил большую пустоту, и она не под землей. Может, завтра зайдешь, а, Чарли?» «Я не один, понимаешь?» Билл попробовал улыбнуться и подмигнуть одновременно, от чего стал похож на человека, которого одолевают почечные колики. «Билл, ты должен снять эти показания. Можешь сделать одну проверку? И я помню, ты об этом рассказывал. Пойми, Что? друг, это важно. Подумай о телефонной компании». «Не стану. Мне счета два дня назад пришли». «А теперь, Чарли, будь другом, отвали». Подожди, до понедельника. Говорю же, я не один. Чарли был в отчаянии. Ты только скажи, ты можешь снять такие показания? Ты имеешь в виду тест грунта, тот, что я делал для управления метрополитена? Да! Этот! Чарли нервно приплясывал у двери в квартиру Билла, и эта пляска не вызывала у хозяина одобрения. Ты должен сделать для меня этот тест. Снять показания сейчас? Ты пьян. Конечно, нет! Тогда почему тебя так клонят влево? Я всегда был либералом. Слушай, ты знаешь станцию, которую планируют построить для линии Бронкс Манхэттен? На перекрестке 6-16? Слышал о ней? Но это относится скорее к твоей работе, чем к моей. Это неверно. Ты должен съездить туда и снять показания. Сегодня. Сейчас. Я, У меня есть основания утверждать, что там нестабильный грунт. «Ты с ума сошел! В Манхэттене нет нестабильных мест, если не считать забегаловок в Гринвич-Вилледж. Там практически сплошной гранит». Билл демонстративно посмотрел на часы. «Господи, уже половина девятого!» Этот грубый намек произвел обратное ожидаемому впечатление на Чарли. «О, Господи!» Эхом отозвался он и поднес к носу собственные часы. «Половина девятого!» «Нам надо спешить! Времени только до двенадцати!» Мне кажется, у тебя его еще меньше, заметил Билл. У кого? Поинтересовался мелодичный голосок из-за двери. Кто это? спросил Чарли, пытаясь заглянуть за спину друга. Телевизор, а теперь послушай, иди домой, и я сделаю все, что ты просишь в понедельник. лады, пожалуйста. Не говори ерунды, Билл, произнес мелодичный голосок. Дверь открылась шире, и за спиной Билла появилась девушка в обтягивающих брючках и свитере. «Почему ты не пригласишь друга войти?» «Чарли, если не ошибаюсь». «До сих пор был им», — ответил Чарли. «Действительно, сам не пойму, почему», — сказал Бил голосом, которым можно было бы дубить кожу. Он открыл дверь шире, и Чарли проскользнул в квартиру. «Привет, меня зовут Абигейл», — проворковала девушка. «Абигейл», — изумился Чарли. «Абигейл», — подтвердил Бил и кивнул. А меня зовут Чарли. Я знаю. Знаете, мы встречались? Давай ближе к делу, сказал Билл. Абигейл, вы должны мне помочь. Я нуждаюсь в неисчерпаемых научных знаниях Билла. Он должен принять участие в предприятии, от которого зависит безопасность Нью-Йорка. Глаза у Абигейл расширились, а у Билла стали убийственными, как пули думдум. У меня есть основания полагать. «Заговорщицкий продолжал Чарли, что грунт под 6 авеню и 16 стрит нестабилен. Если это не будет подтверждено сегодня вечером, многие жизни будут в опасности. Черт, я должен подкрепить свои предположения фактами!» «Не чертыхайся! Господи, это просто фантастика! Изумительно, правда, Билл?» «Еще как!» — ответил Билл. «В эту минуту он был готов изумить ее еще больше!» придушив своего друга прямо перед ее изумленными глазами. Чарли начал рыскать по комнате, стреляя по сторонам своими окулярами. «Ну же, Бил, не стой на месте! Мы должны собрать твое снаряжение прямо сейчас! Ты согласна, Абигейл?» «Да, Бил, поторопись, сделаем это!» «Хорошо», — сквозь зубы прошипел Бил. «Сейчас только возьму шляпу и плащ». Он посмотрел на приятеля. «На улице дождь?» Чарли стоял на карачках и заглядывал под диван. «Дождь? Не мели чепухи, конечно, никакого дождя нет. Чего ты взял, что на улице дождь?» «Проехали», — сказал Билл. «Сам не знаю, что это мне взбрело в голову». Перекресток 6-й авеню и 16-й стрит — не самое людное место в городе. Даже в субботний вечер. Особенно после того, как его забаррикадировали строительной техникой. С другой стороны, темным переулком его тоже назвать было нельзя. Генчушки, комфортно пристроившиеся в своих излюбленных уголках не представляли опасности. Но там было достаточно пешеходов, чтобы их присутствие нервировало Чарли и заставило переживать за выполнение его важной миссии. Почему бы нам не пройти там? Спросил он, указывая на скопление экскаваторов. Потому что стройплощадка окружена трехметровым забором с колючей проволокой поверху, страной сигнализации на воротах и охраняется злыми клыкастыми псинами. Вот почему. О! сказал Чарли. А ты не можешь сделать все, что надо, прямо здесь? поинтересовался Абигейл. Ага. Ты ведь не собираешься делать слишком большой взрыв, правда? брякнул Чарли. Надо сказать, Чарли действительно худо-бедно, но соображал. Действие таблеток ослабло, и он начал говорить громче обычного. Слово "взрыв" возымело действие на прогуливающиеся парочки, и они шарахнулись на противоположную сторону улицы, освободив довольно приличное пространство. Здумалась орать!» Прошипел Билл. «Забудь про взрыв! Хочешь, чтобы нас арестовали?» Он отвернулся и осмотрел дощатый забор, который отгораживал пустырь у них за спиной. «В этом заборе наверняка есть какая-нибудь калитка или расшатанная доска. Не всего-то надо установить там крохотный капсуль. Получишь самые сжатые данные и дело с концом». Они отыскали лазейку в заборе. Пока Чарли и Билл прикрывали Абигейл со стороны улицы, она проскользнула за расшатанную доску. За ней последовал Чарли. Потом Билл просунул в щель свой чемоданчик с комплектом инструментов и пролез за забор сам. Они стояли на небольшом пустыре. «О, это так возбуждает!» – прошептала Абигейл. «Одна из самых волнующих ночей в моей жизни», – проворчал Билл. Он затасковал с тех пор, как понял, что единственный способ избавиться от приятеля, не считая убийства, это принять участие в его идиотской затее. «Только приготовьтесь смотаться отсюда по-быстрому, ладно?» «Мне совсем не хочется объяснять какому-нибудь нью-йоркскому копу, что я в 9 часов вечера в субботу произвожу на пустыре сейсмические тесты». «Уже так поздно?» – завопил Чарли, не обращая внимания на приятеля, который пытался заставить его замолчать. «Быстрей, Быстрее! «Я все сделаю, только заткнись!» – простонал Бил, теряя терпение. Чарли и Абигейл стояли в сторонке и наблюдали за тем, как он выкапывает небольшую ямку с плодной лопаткой. Потом Бил достал что-то из чемоданчика, положил в ямку, присыпал землей и утрамбовал сверху лопаткой. Закончив, он подошел к своим друзьям, протягивая за собой два тонких провода. «Это так волнующе!» — сказала Абигейл. Билл обиженно посмотрел на подругу, а Чарли тем временем буквально подпрыгивал в нетерпении. Бил нажал на кнопку на небольшом приборчике, из которого тянулись провода. Послышался приглушенный «бум»! Комки земли подлетели на несколько метров в тепловатый вечерний воздух Нью-Йорка. За компанию с ними взлетели неорганического происхождения башмак и несколько пустых консервных банок из-под тунца. «Ну?» — спросил Чарли. Он повторил свой вопрос несколько раз, прежде чем до него дошло, что Билл не слышит его из-за наушников. Тогда он похлопал друга по плечу. «Сколько времени это займет?» «Слишком много». Отвечал Билл с тоской, глядя на Абигейл, которая осматривала малюсенький кратер. «Очень слабый взрыв. Мне придется уточнять и переуточнять результаты до тех пор, пока компьютер не выдаст нужную распечатку. Может, час, может, два». «Это слишком долго!» Жалобно взвал Чарли. «Это слишком сложно!» Билл готов был сорваться. «Ну хорошо, ты только поторопись, ладно?» Билл скрипнул зубами и ничего не ответил. «Не могу в это поверить!» На лице молодого геолога отражалось неподдельное изумление. «Что случилось? Что там?» Спросила Абигейл. Билл медленно отвернулся от своих приборов и посмотрел снизу вверх на Чарли. «Ты был прав. Сукин сын, ты был прав. Я не могу поверить, но пустоты! Господи, там самая настоящая пещера!» «Она затрагивает туннель?» «Нет, но если здесь построить станцию...» Все может обвалиться под строительными блоками. А к чему приведут взрывные работы, я вообще не представляю. Не думаю, что кто-то пострадает, но дополнительные расходы. На страховку, крановщиков и... «Да, это уже серьезно», — сказал Чарли. «Эй, который час?» «Где-то 20 минут двенадцатого», — ответил Билл, глянув на часы. Чарли уставился на свои. «Боже мой, 20 минут двенадцатого, я должен бежать. Скоро увидимся, Билл». «Не думаю», – буркнул геолог. «И спасибо, спасибо миллион раз! Ты доложишь о результатах проверки в управлении? Доложишь?» «Ну, конечно!» – крикнул Билл в спину исчезающего за забором приятеля. «Почему бы и не доложить? Его, несомненно, похвалят за проведение и обнаружение разрыва в грунте. Может, даже напишут о нем в газетах или в каком-нибудь журнале. После всего, через что он прошел в этот вечер, это будет заслужено». «Ну, не дуйся!» Прошептала Абигейл, целуя Билла. «Ты был великолепен. Это было не так уж трудно. И еще мне кажется, что это было весело. И так необычно. Меня никогда раньше не приглашали на сейсмические тесты». Билл недовольно сощурился от направленного на них луча света. «И ты будешь первой девушкой, которую за это арестовали». Бил вздохнул и поцеловал Абигейл. Ван Грот. «Ван Грот! Чарли казалось, что он уже несколько часов бредет по тоннелю. Он шел по служебной платформе и спускался на пути, не задумываясь о том, что в любой момент в тоннель может ворваться ревущая электричка и размазать его по рельсам. «Эй, гном! Я здесь, гном!» Это было еще опаснее. Если он наткнется на ночного инспектора, ему придется оправдываться – «Ван Грут!» Чарли не был уверен, что у него хватит ума объяснить все это. «Эй, гном!» Получится или не получится? Непастер! послышался знакомый голос. «Хватит кричать, я прекрасно тебя слышу!» «Ван Грут, я тебя нашел, это ты!» «Эврика!» — сухо заметил гном. «Я бы, конечно, очень расстроился, если бы ты нашел меня, а я оказался бы кем-то другим!» В этот вечер управляющий был в синем костюме из гладкого искусственного шелка. Берет исчез, а его место занял серебристо-голубой тюрбан. Из нагрудного кармана пиджака высовывался шелковый платок золотистого цвета. В тон туфлям из кожи буйвола. «Ну?» Чарли ловил ртом воздух. Как оказалось, алкогольная диета и физические упражнения, которыми он занимался весь вечер, подходят друг другу гораздо меньше, чем, скажем, шоколад и кофе. «Все». «Все в порядке. Все будет хорошо. Можешь сказать своим родственникам севера, чтобы они оставили сироп в деревьях и не устраивали нам затемнение или еще какую-нибудь катастрофу. Ваша шахта не пострадает». «Что ж, это радует», — сказал Ван Грут. «Как тебе это удалось? Должен признаться, я не очень-то в тебя верил». «Друг. Мой друг представит в проектный комитет метрополитена доказательство того, что грунт под будущей станцией нестабилен». Не подходит для земляных работ. Если они решат, что из-за этого строительства обойдется хоть на 5 баксов дороже, они перенесут его на южную сторону тоннеля. Надо было использовать факт существования вашей шахты, не притворяясь, что ее там нет. Они, конечно же, не знают, что это шахта. Сейсмический тест? Да, как ты узнал? Это просто. Три моих лучших земляко пожаловались сегодня на мигрень. Извини. Пустяки. «Это пойдет им на пользу!» Вангруд удовлетворенно хохотнул. «В любом случае», — продолжал Чарли, «управление нью-йоркского метрополитена не остановит угрозы чьей-то жизни, сроки и прочие трудности. Но деньги...» «Да, можешь не волноваться за свою шахту». «А ты за свои телефонные линии. И ваш председатель компьютерного управления тоже может не волноваться». «Станцию так и так построят, но она вас не очень будет беспокоить». Добавил Чарли, винные пары снова ударили ему в голову. Мозг и желудок стали агрессивными. Ты отлично совсем справился, мой мальчик, правда? Ты меня удивил. Уже очень давно мы с людьми не обменивались любезностями. Готов поспорить, это вы все подстроили. Так или иначе, я должен быть честен. Я сделал это не для вас и не для себя. Я. я сделал это. Высокий Чарли вытянулся по стойке смирно с патриотическим выражением на лице. «Для телефонной компании!» Честь он отдавать не стал. «Браво! Надо бы тебе что-нибудь подарить. Какой-нибудь сувенир на память. Полагаю, ты вряд ли будешь пользоваться симпатичным чугунным скипетром». «Вряд ли. Никаких коронаций в ближайший месяц. Мне надо очухаться». «Жаль. Хорошо, возьми хоть это». «Конечно», — согласился Чарли. Гном опустил что-то в карман плаща Чарли. «Пока, Венград. Приятно было познакомиться. Заглядывай как-нибудь ко мне, сыграем пару партий в... в...» «Может, ты заскочу?» — ответил Вангрут. «Как-нибудь вечерком. Игру принесу с собой». Чарли прошел уже половину туннеля, когда его осенила неожиданная мысль, и он закричал, повернувшись назад. «Эй!» «Ван Грит. «Что?» Донес из темноты слабый голос. «А что ты мне дал?» «Что за вопрос?» «Естественно, фланж. Чарли хихикал, думая о произошедшем. Он не мог остановиться и все хихикал. Однако ничего особенно смешного в этом не было. Это действовало Чарли на нервы, и он перестал хихикать. Он как раз собирался слиться в объятиях со своим матрасом, когда в дверь постучали. Стук повторился. Гость не собирался уходить. Чарли, ворча под нос, доковылял вслепую до двери и посмотрел в глазок. Никто в Нью-Йорке в два часа ночи не откроет дверь просто так. Чарли вдруг пришло в голову, что, может быть, он лег спать 4 часа назад и все еще спит. Дверь, однако, он открыл. Это была мисс Антициклон. На ней был халат, небрежно накинутый на белье тоньше паутины. Кучевые формирования, волнующие, проглядывали сквозь ажурное белье. Можно мне войти, мистер... Э-э- Димсдейл? промямлил Чарли. Чарли Димсдейл. Он отступил на два шага назад, и дверь, которую он не отпускал, поползла следом. Мисс Антициклон вошла внутрь и прикрыла за собой дверь. Вырез халата расширился еще больше. То же произошло со зрачками Чарли. Прямо пропорционально. «Ты подумаешь, что я ужасно. Это была вопиющая ложь. «Но...» Она очень страстно посмотрела на Чарли. «Я не могу... Не могу объяснить это. Если... Если бы ты только...» Мисс Антициклон быстро шагнула к Чарли и обвела его руками. Для человека, давно не практиковавшегося в деле, Чарли среагировал как надо. Она шептала что-то ему на ухо. Это не был прогноз погоды. На самом деле она нежно шептала... «Все будет хорошо. Он думает, что я в Женеве». Чарли покрепче обнял мисс Антициклон, направился с ней в комнату и ногой захлопнул за собой дверь. Он мрачно слушал шепот соседки. Теперь Чарли знал, что именно привлекает флаган Фланш».